0: Estamos en directo, Martín, ¿eh?
1: ¿Ya está? ¿Ya sí, empezamos? estamos grabando. ¿Sí? Bueno. Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Esto bien. Esto es nuevo, ¿eh? Sí. O sea, no hemos grabado dos programas seguidos, sino que estamos grabando uno un día y otro otro día. A tope, ¿eh? O sea, sí. por norma general grabamos los dos de una sola tacada. Correcto. Pero hoy no. ¿Sabes por qué lo hacemos así? ¿Por qué? Porque siempre nos
0: adelantamos a lo que va a pasar en la semana y pifiamos en todas.
1: <risa> se acabó esa tontería. Ahora sí. vamos a intentar hacerlo un poquito mejor. Vamos a... ¿eh? Next level. Eh, vamos a fracasar estrepitosamente y lo intentar hacer un poco mejor. Por supuesto. Ya lo sabe eh, los gente que nos ama autistas en Sí. anterior programa, ¿no? Bueno, para empezar, estos Gary Martín se han comprado un microprograma número 45. Eso es. ¿Te acuerdas? Te dije que grabamos seis y probamos a ver qué tal. Sí. Y luego si eso hacemos más.
0: Todavía sigo esperando esa mentira que se materialice. ¿Cuándo? ¿Seis qué? Seis temporadas. ...seis años, seis décadas... ...cabrón... <risa>
1: En fin, eh, en el último programa comentamos una cosa que es que nos habían dejado un mensaje súper. un comentario muy. Estoy orgulloso, tenemos nuestro primer hater, Martín, eso es guay. Está lindo. Pero nosotros eh, comentamos, que, o sea, dijimos que íbamos a comentar por qué hablábamos de eso, ¿no? Porque sí. había, porque lo estábamos destacando cuando no lo creíamos óptimo y al final no lo dijimos. O sea, el programa no nos. No. Dio... <risa> Somos así. Es que el programa al final no nos dio tiempo a, a comentarlo todo y tuvimos que dejarlo fuera y me parece bonito rematar ese punto y hablar del tema porque viene muy a cotación a, lo que, hablamos, a lo que vamos a hablar hoy, no Genial. porque hoy vamos, vamos a ir hablando de, de un poquito de lo que son los límites del humor y el día en el que se dejaron claro cuáles eran los límites del humor. <ríe> hubo, un día, hubo un día concreto de, de la historia británica, concretamente, en el que se marcó dónde había un punto y aparte en de, el tema del humor. Eh, lo de las risas hasta aquí. <ríe> sí, 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 tal cual, tal cual. Hubo un día en el año 1990 que la gente dijo, uff... <ríe> <risa> en fin, ¿por qué hemos destacado ese mensaje? Porque, claro, nosotros tenemos una filosofía que es eh, a estas cosas no darle cabida, ¿no? Uh -huh. Y era un tipo que nos decía que éramos autistas, no éramos capaces de relacionarnos con gente, lo cual por mi parte, ¿verdad? Es que no tenemos sentido del humor. <risa> y claro, no tenemos sentido del humor y tal. Y siempre hemos pensado que mejor no destacar estos temas porque a base de, de, de tanto experimentar, estudiar y, y relacionarnos con gente a través de las redes sociales y a través de nuestra cuenta de Instagram, que por cierto es arroba los juguetes de Martín. Hemos visto que lo que tú le des a la comunidad es lo que la comunidad te va a dar. Eso es. Hemos visto que hay un mogollón de, de youtubers, Instagramers, y demás. Sí. Claro, sí, que se quejan un montón porque dicen, che, que la gente a mí dice que estoy gordo. ¿eh? <risa> de gente que se queja en plan de, no, que los haters me sueltan cada movida y tal. Yo, para empezar, creo que los haters está bien que existan. Los haters tienen que existir. Uh -huh. Porque si nadie te dice lo malo...
0: Eh, nunca se, te, lo vas... se te va a ir la cabeza
1: Sí, vamos. te conviertes en un gilipollas <risa> Exactamente Alguien te tiene que decir lo que va mal Y qué mejor para eso que un hater No obstante, darle cabida a esta gente es un poco complejo, ¿no? Porque si tú eh, les das voz a esta gente Es como que entienden que tienen cierto poder, ¿no? Mm -hmm. Y reitero, lo que tú le das a la comunidad es lo que te va a dar Eso es O sea, ese es el principio básico a la hora de, de trabajar Cuando vas de cara al público, por si de una manera, mm -hmm. ¿no? Que nosotros, bueno, no estamos tan expuestos como otras personas, porque en la cuenta de Instagram hay 6.600 personas y los que se quejan muchas veces tienen 2 millones de seguidores. Claro. Tú imagínate, 2 millones de seguidores y que un, no sé, un 1% aunque sea te diga, che, está gordo. Es que <risa> ese 1% son 2.000 personas diciendo que estás gordo. Claro, es que, ¿cuál, joder? Es, ¿cuál es el problema? De que si tú le das voz a esta gente, estás demostrando que ese mensaje te llegó y te impactó. Cuando tienes otro montón de mensajes que te manda la gente que estás ignorando que probablemente sean positivos cuando tú le estás dando voz a este y estás demostrando que te importa, le estás dando poder a la gente que te manda estos mensajes. Es. Por lo tanto, se establece una especie de código en el cual saben que si mandan esas cosas, serán leídos y serán atendidos. Y no hay nada que quiera más un seguidor de una gran cuenta que tener atención. Totalmente. Solamente por el punto de, de yo le digo esto, estas cosas tal, porque a ver, si estás en contra de esa persona y te quieres posicionar o tienes algo en contra de ella, vas a buscar esa confrontación y necesitas atención para poder ah. hacerlo. Entonces, cuanto más voz le des, cuanto más los expongas, más fuerza van a coger más tal y eso se va a entender con en un código porque al final y al cabo tú le estás dando lo mismo que esos te dan esos ah, te están dando claro. claro esos te dan esa clase de atención te dicen eh, je, je, eres un tonto mierda y tú che no me digan soy un tonto mierda joder ahora me voy a llorar joder
0: <risa> esta típica actitud de, sí, de, de influencer que, que ha crecido sobre todo pasa cuando creces muy rápido, ¿vale? Cuando tienes un ascenso meteórico, metes un pelotazo que se hizo viral, de repente tienes millones o miles de seguidores y lo empiezas a trabajar y vas... Eh, no, lo estamos viendo ahora con youtubers que a lo mejor están sus veintitantos y, y que empezaron a lo mejor a, ser eso, a los 19-20 a subir vídeos. Es una, una edad muy temprana, no tienes un carácter ahí eh, súper formado, a lo mejor yo que sé, pues tienen algunas carencias emocionales.
1: Sí, estás y... empezando a hacer lo que serás el resto de tu vida, esa claro. edad. Claro,
0: entonces de repente verte tan expuesto... Eh, Todas esas críticas, quejas, el hate Te puede hacer muchísimo daño Hay gente que está jodida O sea, si veías las primeras entrevistas del Rubio Se estaba hundido en la mierda Con ansiedad del
1: carajo Por de repente tener tanta atención Sí, no solamente eso Te vas a un montón de... Eh, me llama mucho la atención Por ejemplo, el, el youtuber argentino eh, Ramita Gram, Ramita mm. Que también habla mucho de ese tema De decir Che, no le digan a la gente que está gordo No me digan que no sé qué ir Y tal Y que manda mucho a la gente a tomar por el culo Porque le dice gilipos, y ese sí, todo el no rato, qué, sí. tal Yo creo que no es una buena opción Y que no hay que darle cabida por eso en el programa anterior dijimos que a la hora de leer ese comentario lo haríamos esa vez, sin querer sentar precedente, porque no vale la pena. La comunidad te va a dar lo que le des, y si le das buen rollo, te van a dar buen rollo. Eso es. También hay un riesgo en ese punto, que es siempre darle a la comunidad lo que quiere. Una cosa es darle buen rollo, porque lo he sí. dicho, lo que te dé la comunidad es lo que te va a dar, porque estableces un código, estableces una manera de hablar, uh -huh. un tono de, sí, de conversación. de sí, sí. Decir, mira, en esta comunidad lo que hay es esto si yo que estoy eh, arriba haciendo un poquito la comunidad bueno no arriba pero quiero decir si estoy sí, en sí, el, en marcando el... los límites por así decirlo claro marcando los límites cojo y te digo mira mal rollo pues habrá mal rollo digo buen rollo pues buen rollo porque eres un poco el que genera así la, la tensión no uh -huh. pero pues hay un problema que es cuando tú le quieres dar a la comunidad lo que te pide, ¿no? Y, al, y ahí ves riesgos. Porque una cosa es darle a la comunidad lo que lo, lo que, que se merece manda, o lo, lo que debería sí. ser o, o que marque el tono, ¿no? O uh -huh. decir, bueno, esto creo que les puede gustar, que les puede interesar. Y después es cuando ellos te piden cosas se sí. dicen, yo quiero esto, y tú decides dársela. Porque, por lo más general, el que pidan algo no significa que lo quieran realmente. Claro. Un ejemplo de esto. Se acaba de anunciar en México que va a salir el universo expandido cinematográfico del Chavo del Ocho. Nadie quiere eso. <risa> claro
0: no, no lo quiere ni el chavo.
1: Hay, hay un montón de gente que estaba súper a tope con esta noticia. Y la compartí en Instagram y un montón de gente... ¡Sí, a tope! ¡Yo veía al chavo! Me encantó eso. No quiere no, ver esto, A mí ¿no?
0: me flipaba el chavo. ¿Y sabes cómo me gusta? Como un hermoso recuerdo de la infancia. Las cosas son bonitas porque acaban. <risa> Joder. El que algo sea efímero es bueno. Es que, que tenga ent... un punto infinal es un que Yo entiendo que quizás es el digamos el mayor producto audiovisual que se ha exportado desde México. no Que posiblemente no se me viene ahora mismo otro producto audiovisual audiovisual mexicano que se haya visto tanto, no sé, eh, Cantinflas o, o... ya está, ¿sabes? Eh, sí,
1: no, el Cantinflas yo creo que eh, en comparativa tuvo una exposición mucho mayor que El Chavo. Sí. Fíjate que el Cantinflas llegó a hacer películas en Estados Unidos con sectores muy importantes inglesa. y tal, y es algo a lo que Chespirito nunca llegó. Tampoco creo que es algo a lo que él aspirase, ¿no? No, no, para nada. Pero sí, que ha tenido un impacto, tal vez sea un impacto más de... bueno, volvemos con estas barreras que siempre comentamos, ¿no? Pero Cantinflas un impacto más de alta cultura sí. ha llegado a tener... Y el chavo más de baja. Claro, claro porque se emitía por la tele, claro. Claro, bueno, pues la cuestión es que va a salir este universo cinematográfico el chavo del ocho. ¿Cómo lo van a sacar? Pues eh, han anunciado entre el, un productor y el hijo de Chespirito eh, que van a sacar un montón de películas y series animadas, eh, todo conectado entre sí, como las de Marvel. Y con una propia plataforma de streaming que lo va a emitir. Dios. Y todo nuevo, con nuevos actores, nuevas cosas, pero respetando los guiones y cosas eh, originales. Me está doliendo <risa> de, solo de oír esta noticia. A mí me final. está doliendo en todo el Chespirito. Sí, sí, sí.
0: Y lo peor es que me pregunto, ¿el hijo de Chespirito es Chespirijo? <risa>
1: Eh, uf, ese me ha dolido a mí, ese chiste. Eh... Es que solo puedo contrarrestar el dolor con más dolor. La verdad es que la noticia me queda en plan, wow, es que justo cuadro que uno ha fantaseado con cómo sería un universo, un universo cinematográfico del chavo, ¿no? Y fue un chiste que, que o sea, teníamos ella y yo y lo hemos comentado amigos y todo el mundo me da con cara de soy un normal, ¿sabes? Además, es en plan, ¿a quién cojones se le ocurre esta puta mierda? Además, recuerdo cómo todo el mundo nos miraba en plan de, ¿qué tontería estáis diciendo? Si esto no puede ser. Y joder, fíjate, que además anunciaron esta noticia diciendo que quieren reivindicar a Chespirito como el Stan Lee de México. Y es, uh, buf, uh. eh, es que eh, cuando, mira, vuelvo a lo que he dicho de veces, cuando eres en algo de alguien, es que eres en nada de nada. Y no, me pare, y no me parece justo para Chespirito, no me parece justo que digan que Chespirito es el Stan Lee de, de México, porque Chespirito es el Chespirito después en la historia de la televisión pero totalmente yo recuerdo que el programa empezaba diciendo que era el programa número uno de la televisión humorística sí. y me lo creo Correcto. o sea, los 70 tienen un claro tono en todo lo que es eh, hispanohablante uh -huh. por el chavo el chavo consiguió eh, marcar todo lo que era un sistema de producción televisiva para Latinoamérica. ¿En qué televisión Latinoamérica
0: explotaban eh, los efectos especiales básicos que había, como eh, las pantallas estas verdes, cómo se llaman, la, los, croma. los cromas y demás?
1: Sí, tecnológicamente eh, el chavo era muy muy, muy bueno. Eh.
0: para su época y te quedaba flipando diciendo, a ver qué se notaba eh, la caspa desde los 90, que lo veíamos pero, nosotros como reposición.
1: Pero estaba muy bien utilizado, había una sutileza. Sí. En la hora de escribir esos guiones en la cual utilizaban las deficiencias propias tecnológicas que tenían esos efectos a favor del gag. Sí, sí. Eh, recuerdo chistes, eh, por ejemplo, cuando había flashbacks en uh -huh. el chavo y te contaban de cuando ellos eran más pequeñitos, cuando el chavo y Kiko a lo mejor eran bebés o tenían la mitad de su edad. Uh -huh y que a través de un croma los grababan los achicaban y los ponían en pantalla pero además estaba como muy forzado o sea era parte del gag sí. verlos completamente desproporcionados el mismo gag que te hacía que un adulto interpretara a un niño pequeño ¿no? Uh -huh. y esa diferencia ese contraste de físicamente es un señor mayor pero su personaje es un niño pequeño y es que no
0: veías al señor mayor o sea la interpretación era tan buena que es que veías al niño eh, pues a ese gag le
1: daban una vuelta a tuerca más con un croma <risa> reduciendo el tamaño y diciendo y ahora más pequeño todavía <risa> Entonces, estaba está muy bien explicado. Entonces, claro, cuando vi esto dije, claro, lo compartí en la cuenta. Muchos me compartieron diciendo, toma, venga, vámonos. La gente flipando un montón. Y yo, uf, tío,
0: no. para un momento. Piénsalo, porque estamos hablando del UCEC, universo cinematográfico expandido de Chespirito. Claro,
1: <risa>
0: a partir de ahora, UCEC. Es que, uff,
1: eh, el, uf. <risa> uf, el qué uf. Vida. Entonces, claro, eh, había una cosa que tiene, además, el chavo y todo, las cuestiones que ha hecho Chespirito, como el Chapulín Colorado y demás, uh -huh. que no tenía Marvel, que no tiene Marvel, ¿vale? que es que, eh, mientras Marvel tiene a Stan Lee como un sello de calidad, sí, y siendo Stan Lee tocó esto y lo convirtió en oro Tú ves que Stan Lee no es el autor que hay detrás en cuestiones de calidad, sino en cuestión de ideología, movimiento empresarial, de crear marca, Marketing, visión de futuro. Promoción, exacto. En cambio, si te vas al chavo, lo que te encuentras es que Chespirito, su creador, era un autor. Sí. Mientras Stan Lee es un sinónimo de calidad, un sello de calidad, aquí ves que hay una obra de autor en el uh -huh. chavo, ¿no? O sea, hablar del Chavo diciendo el Chavo es una, es una obra, obra de, de autor. autor. <risa> es que estoy comparándome a Chespirito con Jack Kirby, ¿sabes? Claro. ¿eh? Que... <risa> Pero sí que es, es ese punto en el que decir, no, mira, la base no es la misma. No, no creo que vaya a funcionar. Es que mirar DC. DC es muy cercano a Marvel. Sí. E intentó ser Marvel y fracasó, joder. Claro. <risa> Imagínate cuánto va a fracasar el es Chavo. más parecido que a Marvel
0: es DC y pifió, o sea... Claro.
1: Marvel es Marvel, tío. Intenta hacer tu propia puta mierda. No intentes hacer el universo expandido. Leía hoy un artículo que decía que Marvel eh, estaba sacando lo peor del cine, ¿no? Estaba sacando lo peor de todo mm. el mundo. Todo esto muy a muy acotación de lo que había dicho Martin Scorsese de que Marvel no es cine. Y decían, mira, Marvel sí que es cine. Y, y lo petó mucho. Eso y es. no solamente lo petó mucho, sino que revolucionó el mercado. Tal vez no sea una gran obra artística Rosso El Padrino sí. 2 pero joder, lo que han ya. hecho es impresionante han hecho han conseguido hacer algo que no existía hasta el momento uh -huh. han creado un formato nuevo Eso y en una es. cuestión de 10 años han sacado más películas que casi más películas que James Bond joder. <risa> todas interconectadas entre sí sin que se les caiga en ningún momento uh -huh. y manteniendo a todo su plantilla, a todos sus actores que, que perdieron dos, a lo mejor por ya, el camino bueno. Máquina de Guerra y Hulk
0: y sí, está y, y en, está. Y y en una fase muy temprana de, de la fase así que... claro
1: entonces, eh, lo que decían, vale, saca lo peor de la gente y provoca que el mercado intente seguirles el ritmo y, por tanto, intente meterse en el mismo rollo eh, sacando el mismo tipo de producto. Entonces lo sobreexplotan y sale un montón de cosas sí. rarísimas, súper locas. Fíjate, tenemos un universo expandido de Expediente Warren, se viene el universo expandido en cine de Funko... el de los monstruos. Claro, es que hay un montón de movidas, tío. Es como decir, wow, joder, ¿eh? todo el mundo se puso de acuerdo para ser un gilipollas. <risa> Pero el único que, irónicamente, se despuntó de esto y salió con éxito fue DC, que dijo, uh -huh. si no puedo hacer después de fracasar, ¿no? Que creo que lo mejor que le pudo haber sido pasado a sí. DC es fracasar con la Liga de la Justicia y decir, bueno, si no El puedo hacer Marvel, a hacer otra cosa, sí. vamos a hacer otra cosa. Y te saca Aquaman, que, yeah. es, que, que bueno, ¿qué es, qué es eso, es Aquaman. O sea, ¿con qué lo comparas? Con nada, joder. ¿no? Es, es un esperpento de película loca en el que pasan cosas y que llega un momento que dices: Bueno, pues mira, te compro todo, me has tirado tanta mierda a la cara. Que o sea, es una que película que sí. de, no sé, hay un crack en tocando la batería. O sea, yeah. es esa cosa. Es. Luego tienes Joker, o sea, ha intentado jugar otra cosa, jugó en otra liga y consiguió salir a, adelante. no Entonces, o intentas hacer otra cosa o sigues este hilo para irte a un éxito más o menos asegurado, ¿no? que es lo que van a intentar con. Con el chavo, ¿no? uh -huh. Y claro, bueno, esto como ejemplo, ¿no? De, de cosas que quiere la comunidad y mejor no se la des, porque realmente no la quieren. No. Porque luego cuando salgan no les va a gustar. <risa> <risa> es que cuando salga el chavo, es que, no, es que estoy seguro de que va a gustar a mucha gente en México, no a todo el mundo en México. Ya. Yeah. Y al mundo mucho menos. Ya. Yeah, no,
0: no, <risa> va a ser como... Esa,
1: Ese eh, mundo hispanohablante que se crió con el chavo va a ser como, ah, esto no. Es que luego hubo
0: varios intentos por parte del Chavo de reproducir el éxito como una serie de animación ah, pero eso y... funcionó muy bien ¿eh?
1: funcionó pues... muy bien porque eran exactamente los mismos guiones no sí. cambiaron nada de los guiones pero los capítulos se hicieron con animación y ya está de hecho vi, vi algún capítulo de eso y dije pues este capítulo ya lo vi y es en dibujos animados. <risa> pero me
0: refiero estuvo bien pero no es el éxito que no, tuvo, que va, chavo. no, no, eso no es refería. un éxito
1: que saliera de de Latinoamérica no Exacto. salió para el resto para el resto del mundo eh, más cosas en cuestión de comunidad también está eh, cogí otro ejemplo de comunidad que va a su bola ¿no? o sea, si esto era el punto de no le des a la comunidad lo que lo que te está pidiendo porque no lo quiere realmente no, lo estás interpretando todo muy mal, ¿vale? rollo Nintendo cuando sacó la Wii U, en plan de, buah tío lo, lo entendiste todo mal ¿no? la gente no quiere no quiere esta movida, de hecho, ¿sabes cómo fantaseamos con mi hermana que fue que hiciera el universo del chavo en el cine? antes sí. de que se la noticia que hiciera una película individual de cada uno de los personajes pero con un tono súper oscuro, ¿no? de propio género en plan de, el señor Barriga es una película no sé, de un, un thriller Gracias. Político, económico, <risa> rollo, la, la gran apuesta, ¿no? Inversión, donde, sí. Donde el tío lo pierde todo, pero para salir adelante, al final de la película, decide invertir el poco dinero que le queda en comprar una pequeña comunidad de vecinos. Eh, tal. Por otro lado, tienes la historia de un anarquista, viudos que está criando de su hija, ¿no? Que es Don Ramón. <risa> que al final de la película, de su película, contando sí, de sí, toda sí. su historia de origen, todo ese drama familiar súper intenso y costumbrista, pues se tiene que mudar a una casa más barata y se va a la comunidad, ¿verdad? ¿no? Y así con todos los personajes donde se quitan eh, eufemismos, se quitan metáforas. Eh, cuando don Ram cuando el eh, profesor Girafales y doña Florinda se van a tomar una tacita de café, eso sí. se quita la película. Lo dicen claramente. Doña Florinda, ¿vamos a agarchar? <risa> <risa> Hasta que no haya un mañana.
0: Toma 50 pesos, Kiko, vete al cine eh, claro, no vuelvas. Y un niño
1: traumatizado, escuchando sí. en, la, en la sala como su madre. Bueno, ya, sí, todo su profesor
0: Y luego pero... su profesor abusa de él en clase, como diciendo ¿qué tal, Kiko? Y le carice la mano. Y dices, claro, horrible, todo horrible. Todo, claro,
1: <risa> nos imaginamos una movida así súper loca, pero ya te digo, chiste de hermanos Gilipollas. Sí, ¿no? sí, sí, por supuesto. De hermanos idiotas. Y que al final de la película, ¿sabes? De pie a la primera película del universo expandido grande, que sus vengadores, que sea la comunidad, se llame, sí. y que sea una historia con todos los personajes ahí, pero que no salga el chavo. Y en la escena post-crédito se ve un zoom a un barril, barril. que te da, que te indica que en la siguiente película ya llega el chavo. <risa> Ay, joder, qué estúpido. Un drama muy jodido. Pero molaba incluso hasta.
0: Y... Ya forzándolo, es Una historia de origen de un niño abandonado, ¿sabes? De, de los padres que no saben hacer con él y acaba en adopción y no sé qué, acaba viviendo. La así. primera película del chavo como <ríe> tal, ¿no?
1: Bueno, esto en cuestión, lo dicho, de comunidades de... A lo mejor no es tan buena idea verlo, que o a sea, tener eh, gente que empieza a entrar. Lo normal y lo bonito es que uh -huh. la comunidad empieza a hablar entre sí, que se genere contacto e interacción entre ellos y charlen y comparten cosas y más Por ejemplo, la cuenta de Instagram nos manda muchas veces fotos de sus colecciones y nosotros los vamos compartiendo, lo enseñamos uh -huh. tal y se genera una interacción entre eso, ¿no? De hecho claro. hace poco compartí una, una foto de, de un seguidor en el que había conseguido que el protagonista de Parque Jurásico le firmara uno de sus Hostia. juguetes, la compartí esa imagen, lo etiqueté y esa imagen tuvo eh, cuando fui a ver los analytics de cuánta gente fue a mirarlo, creo que como hubo como 50 personas que entraron directamente en el perfil del fulano para para conocerlo más, cara yo. Esas son las partes bonitas, ¿no? Entonces la comunidad empieza a ir un poquito a su bola. Hmm. Empieza a ir tal, pero dentro de unas normas. Pero siempre hay alguno, ¿viste? Que no entendía una mierda. A lo que... <risa> <¿S> <risa> manejando en contramano. <risa> claro. Hay, había un chiste que decía que había un fulano que iba por la autopista y pone la noticia y dice, mucho cuidado en la autopista, que hay un loco corriendo en, eh, en contramano, a dirección sí, sí. contraria. Y el tipo dice, uno, miles. <risa> Bueno, resulta que, eh, había, ya lo comentamos aquí en el programa, subí hace tiempo un vídeo de YouTube hablando de la polémica de Martin Scorsese, ¿no? Cuando aún acababa de salir el primer titular, la primera noticia en cuanto a esto.
0: Uh -huh.
1: Entonces, explicando este tipo de cosas. Y creo que se había comentado aquí de que eh, en el programa este en el que estuve explicando que, que, que tuvimos los dos comentando que tuvimos una paja de semana. Dios mío. Sí, aquel programa en el que iba explicando los por qué de, había pasado esta noticia, de dónde venía y cuáles eran las posturas de todos los bandos y a la vez diciendo un poco que no hay por qué darle importancia a esto porque da igual. O sea, es un tema que no importa. No sé si te acuerdas que también discutir muy fuerte sí, en ese vídeo. Cuando nuestro mensaje es esto no importa y ellos se pusieron el discutir súper fuerte. Sí, sí, que se la sudó el vídeo, se la sudó un montón, no escucharon una puta mierda y fueron, ¿por qué tu madre? Eh, hace poco se me dio por volver a entrar a este vídeo porque no sé qué mierda fue a mirar, si un tema estadísticas o uh -huh. tal y vi que habían seguido comentando Hola. y llegó un momento de los mensajes que, es que estos tíos viven en otro mundo <risa> bien te voy a leer uno de los mensajes porque la verdad es que me ha parecido maravilloso porque se han ido etiquetando entre sí y soltándose Acabas mierda continuamente en provocar la gran guerra santa de YouTube pero entre tres tíos o sea no o sea el tema era que sí Martín todo empieza con tres tíos <risa> es que había un fulano que decía eh, decía, uy, Mart el primer mensaje, ¿no? Sí. Dicen, uy, Martín, sí. hablando de que las de Martin Scorsese ya, no, no, no son tan rentables como las de Marvel. Lo cual es obvio. O no es No un cine de autor, por favor. Es no que... van al mismo público, no ya. buscan lo mismo. Eh, ya no ganan igual dinero que las de Marvel. Así son los tiempos, que cambian. Es algo que duele, porque también hay muchos, hay muchos que va a ver Marvel aún <coughs> Perdón, así se diga que la calidad es mejor que la cantidad. Pues la cantidad causó más envidia en Martincito, ya está viejecito, entiéndanlo. Uf, sí. A lo cual uno le contesta, Martincito, viejito, oye, vaya, no tutees al genio Martín Scorsese, como si viviera en el mismo lodazal en el que tú vives. <risa> <risa> ¡Joder! Aprende a respetar opiniones sin ofender. <risa> Eh, bueno, esto empezó a escalar, sí, 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 sí. a escalar, a escalar. Mola que le dice, aprende a ofender sin ofender, pero tú vives en un lodo sal. ¿sabes? <risa> o sea... Resulta que aparece por el medio de la conversación, cuando estaba empezando a escalar, se van dos, tres mensajes, aparece un tipo que se llama Pablo, ahí en medio, y dice, jajaja, ja, ja, el pelotudo de Isaac, <risa> que es el que lo llamó Martincito, claro. ¿no? Y dice, está escribiendo el mismo en diferentes vídeos, menudo pajero. <risa> No, perdón. Madura Pajero. Ah, vale. Me gustaba
0: la primera versión.
1: <risa> <Madura>.
0: <risa> Hombre, te acaban de llamar Pajero. Y que, que madures. Que responder.
1: Y dice... ¿y, y tú, el ahuevado que me... <risa> O sea, uno le es... está publicando Un montón de vídeos El otro lo sigue Y va y le
0: responde siempre Pero Es una guerra a través del tiempo Y de los vídeos, Martín ¿Te das cuenta? Pero me gusta mucho
1: Que le llaman cojudo
0: Cojudo O sea, eh... ¿qué es eso? No sé, que qué le cojo Mi cojonudo
1: Entonces, claro Pablo le responde, Isaac Claro Pablo no se va a quedar quieto Hombre, por supuesto que... O sea, le acaba de llamar a, a huevado y cojudo Hostia Entonces le dice Claro Porque claro eh, El sí. tío se pica, ¿no? Le dice Claro, me encanta Seguir a boludos como vos <risa> El otro. No debió haber sabido dónde venía la palabra boludo y que le responde. Si ve, eh, sí, están las bolas grandes. Uy, maravilloso. Es una le es una guerra
0: a través del tiempo, lo idiomas.
1: Eh, bien. Y, y esto siguió escalando y se ha un punto y dije, bueno, chao. O sea, fueron 19... 19 <risa> mira, <burro>. eh, adiós. <risa> eh, me voy a leer otro mensaje a ver qué más ponen. Eh, a ver si hay otro comentario más. No, Y hay uno que pregunta, ¿el perro es un baile? Y dije, bueno, chao. <risa> Este es el tono, de acuerdo. Eh, hasta luego. Me voy el último que apague la luz. Eh, entonces, claro, a raíz de esto empiezo a buscar más comentarios que han salido y cositas así que me llamen la atención sobre el tema de de Scorsese, ¿no? De, de todo esto que ha estado ocurriendo. Sí. Y resulta que hay alguien que, que tiene una habilidad especial en Hollywood, ¿no? Es una persona que, que tiene la habilidad de ser un genio un creador, un perfecto comunicador y, y, y un perfecto ejemplo de no de lo que es unir alta y baja cultura y a la vez tiene la habilidad especial de ser un soberano gilipollas cada vez que quiere y ese es eh, Kevin Smith <risa> sí. y Kevin Smith salió a hablar del tema no entonces Sabes salió a hablar saber, sí. y comentó sobre este tema y ha salido diciendo que joder que le parece un poco raro que Scorsese diga esto cuando Scorsese ha hecho la mayor película de superhéroes de la historia que La Pasión de Cristo <risa> <risa> eh, entonces, claro, que dice que... Bueno, perdón, la última tentación de Cristo, ¿no? Que sí, se llama sí. la película. Y sí, dijo... Claro, no hay superhéroe más grande en la historia. Palabras textuales, ¿no? No hay superhéroe más grande en la historia que Jesús. Derrotaría a Superman y a Robert Downey Jr. cada vez. Uf. Yo lo que me gusta es que tiene Superman y Robert Downey Jr. O sea, okay. Kevin Smith cree que Robert Downey Jr. es un personaje de ficción o que sí. Superman es real. No, a ver, Robert Downey Jr. No es un héroe, tío. No te das cuenta. Es claro. el puto amo. A ver, y después me gusta el otro el otro punto, que es que Jesús podría cagar a palos a Superman y a Robert Downey Jr., lo cual no lo pongo en duda. Hay un pasaje de la Biblia que me gusta mucho, porque soy de esa gente que tiene pasaje de la Biblia que le gusta, a pesar de no ser un religioso, que es cuando Jesús vuelve de peregrinaje, se mete en la iglesia y ve que está lleno de mercaderes, uh -huh. coge un palo y los caga rompadas a todos. ¿Qué dices? Sí, porque no le gustan lo que han convertido en la iglesia. Claro. Y los muele a palos a todos. Un, es, me está gusta. muy bien. Es un, es un pasaje de la Biblia que me gusta y que no se suele hacer mucho hincapié en ella, más allá de decir el templo de Dios no puede ser un sitio para mercaderes. No, claro. es ese mensaje sí, que sí, queda. Sí. Y yo me quedo pensando: ¿dónde quedó el hombre de pon la otra mejilla? Imagina,
0: eh, Nos cagó a palos. Eh, es que vamos a ver, Martín, la primera norma del santuario de la lucha es afuera los putos mercaderes. Y luego, pues si no, no se habla de esto.
1: Bien, eh, continúa Kevin Smith, no dice yo creo que Martin Scorsese nunca se, sen, eh, se sentó en un cine con su padre a ver películas de Spielberg en los ochenta. Aquí tiene razón. No me... eh, o de George Lucas a final de los setenta. No sintió esa sensación de magia y maravilla. Yo puedo ir a ver una de esas películas de cómics, olvidarme de que hago todo esto por trabajo, y de repente mi padre muerto está de regreso durante dos horas que dura la película. Y es que es algo muy personal para el público y para mucha gente. No estamos discutiendo sobre si cuenta o no como cine. Y ahí tiene toda la razón. Sí, ahí es verdad. ¿Ves? Acaba de decir una tontería para que llamar la atención. Esto, mira, va muy en lo que hablamos el programa anterior, del tema de los clip Sí. De cómo se hace un clickbait para llamar la atención Y que la gente entre en tu artículo Yo creo que lo que ha hecho Kevin Smith aquí Ha sido un poquito eso ¿no? El clickbait de decir Superman caga, eh, sería cagado a palos por Jesús
0: hmm. Para luego y
1: contarte. Esto. Jesús podría abusar físicamente de Robert Downey Jr. para luego decirte algo súper bonito y coherente, ¿no? Entonces ahí. Bien jugado. Bien jugado, ahí lo juego bastante bien. Y yo en parte creo que tiene razón, que, que un poco va por ese lado, ¿no? De decir, tío, es que esta discusión es que no viene a cuento de nada, no va de eso. No, claro. no, no va. O sea, estas películas de Marvel no intentan hacer lo que haces tú en el cine.
0: No, claro, intentan despertar emociones en la gente.
1: Entonces, claro, habla Kevin Smith. Y al poco tiempo, ¿quién más habla? Porque esto, Hollywood se está dividiendo en bando. Entonces sale eh, dos personas que nunca han trabajado juntos... Pero me gusta que estén en el mismo titular. Que es decir, vivimos en un mundo donde estas dos personas están en el mismo titular. Ay, mira me das. Que son Jennifer Aniston Uf, y Francis Ford Coppola. ¿Qué? <risa> <risa> y están en el mismo bando. O sea, Rachel de, sí, de, Friends, de Friends y el tío que hizo Drácula. Que Drácula <risa> es una película que es guay, es uh -huh. muy buena... Pero durante toda la película, la peli está mirando al abismo y está a punto de convertirse en una puta mierda, pero nunca llega a convertirse en una puta mierda. Es una película que mira al abismo y el abismo le mira a los ojos y él dice, está la, ahí, ¿eh? si no la ves dentro de su contexto, la ves en la actualidad, estás todo el rato pensando esto es una, esto se verá la mierda, esta película ¿a dónde va, esto tal y al final no sale victoriosa, está, está bastante bien, pero también hay que ser justos. Sí. Eh, este hombre ha hecho El padrino, bien, nadie lo discute, O sea, es un gran director, por supuesto, es una de las mentes eh, más grandes que ha tenido Hollywood en toda su historia uh -huh. y luego está el Jennifer Aniston, que bueno no sé Brad Pitt se divorció de ella <risa> Y
0: so
1: pelis como eh, como Dios Jennifer Aniston claro eh, Bueno, eh, que conste yo te digo una cosa ¿eh? que ahora digo esto por los jajas pero Jennifer Aniston se abrió una cuenta en Instagram y yo ahí estaba a darle a seguir. <risa> o sea, eh, ya lo dijo mi hermana, yo estoy completamente de acuerdo con, con ella, que es Jennifer Aniston, lo peta siempre en su vida. Tal vez su carrera no sea a lo mejor en los últimos años, pero, en su vida. pero siempre ha triunfado como Jennifer Aniston. O sea, Es no la mejor nada, Jennifer Aniston que hay en la historia. No hay nada más Jennifer Aniston que representa a la Jennifer Aniston del mundo que Jennifer Aniston. O sea, <risa> yo estoy muy a muerte con ella. <risa> a mí es una tipa que digo, sí Jennifer, haz lo que quieras, yo voy contigo o sea no sacas otra comedia romántica de mierda no la voy a ver pero me parece bien a tope contigo <risa> a tope. <risa> Jennifer Aniston lo que comentó fue que bueno que estas películas no le acaban de convencer ni le acaba de convencer la idea de comprometerte con ellas y trabajar no también es cierto que existen rumores de que ella ha sido rechazada para Papeles en Marvel no está confirmado, pero ah, puede haber una motivación, sí. Y Coppola, y Coppola ¿no? fue pues un poco más eh, agresivo con todo esto, ¿no? Dijo Scorsese, no dijo esto, no dijo cosas tan duras, ¿no? Pero yo sí las voy a decir, a <risa> soltar. Uf. No sé, le faltó, este sí, nosotros hacíamos el chiste en anteriores programas de que Scorsese estaba gritando estamos en guerra, ¿no? Uh -huh. Francis Ford Coppola sí está gritando estamos en guerra. Ay, joder. <risa> Francis Ford Coppola se fue a, a, a otro, otro punto, ¿no? Y existe ahora, se ha debido todo esto en una especie de batalla generacional, ¿no? En el cine que se divide entre la gente más joven que puede empatizar con esto porque se ha criado viendo estas claro. cosas, ¿no? Y la gente más mayor que se crió viendo otras cosas y no es capaz de conectar con estas películas, ¿no? O sea, tenemos a esa gente mayor que ha hecho películas muy buenas en los sí. años 80, en los años 70, que ha hecho películas que fueron muy criticadas por cineastos expertos y viejos de su época, ¿no? Ah, ya veo el paralelismo. Eh, la generación actual repudia la nueva, siempre. Esc Scorsese y Coppola fueron muy criticados en su momento por la imagen que estaban dando de los sí. italoamericanos y por la imagen que daba a través de las películas de acción que hmm. eso no era cine meter acción en estas películas me quieres contar una historia pero te vales de escenas de acción hmm. era lo que criticaban sí. en su momento a los, los ancianos pero, a esto, no Entonces, pero si no fuera por ellos hoy en día no tendríamos John Wick Sí, claro, sí, sí es que... porque realmente han marcado una pauta. no sí, Yo creo que John Wick son películas que te salen cuando estás a mitad de camino de ese cine, más propio de finales de los 70, a lo mejor, y las películas de acción de hombres hipermusculados de los sí. años 80. O sea, antes de los 80, antes de Stallone y de Schwarzenegger, no existía el héroe de acción musculado. No, para nada. Un héroe de acción podría ser... El, un soldado. No sé, Robert De Niro, en Taxi Driver, ese físico. Sí. Podría ser. Dustin Hoffman fue héroe mm. de acción antes de eso. Uf, claro. Pero porque las pelis de acción era otra movida. Las sí. pelis de acción no era un punto de cojo un arma con balas infinitas y tengo total y absoluto desprecio por la vida humana, que es lo que tenía claro, la película de sí, Sin sí. O sea, Rambo... Y la carnicería. O sea. Rambo y Terminator cambian las normas del juego. Esos dos actores tienen un punto de inflexión en el cine de acción uh -huh. que también coincidió con un punto muy clave de la historia americana, que es cuando su producción armamentística se convirtió definitivamente en su primera industria. Claro. Hay una cosa que siempre ha ocurrido en, en el arte, diferentes expresiones del arte, que retratan uh -huh. el poderío económico, lo que da el dinero en ese momento, ¿no? O sea, sí. retratan lo que les da de comer, por decirlo de, de alguna forma. Eh, si te vas a cuadros renacentistas, uh -huh. puedes ver muchas veces como hay un montón de telas, telas, sí, con y más telas.
0: Porque es el bien más preciado. Claro, la, la fruta.
1: Y También. especias.
0: Sí, porque las frutas solo las podían adquirir. gente Como era prácticamente exótica importación, solo los estratos más altos de la sociedad podían...
1: Claro, pero además es que eso era una industria uh -huh. en alza que era lo que generaba y movía grandes volúmenes de dinero que creaba por debajo un montón más de trabajos sí. y creaba generaciones enteras que se criaban gracias a los recursos que eso generaba, ¿no? Entonces, como eran los mayores productos, se ven ahí retratados y siempre ha pasado en la historia. Sí. Y en los años 80 era eso. Eran las, los héroes de acción tal, uh -huh. ¿por qué? Porque la, la carrera armamentística la estaba ganando Estados Unidos de calle. O sea, la guerra fría acaba y sí. Estados Unidos está tirando balas al aire. ¿sabes? <risa> bueno, a día de hoy sigue tirando balas al aire. <risa> sí, es verdad. De hecho hay una norma en Estados Unidos que siempre sale a la luz y siempre la recuerdan cada vez que hay eh, una amenaza de huracán uh -huh. y es que por favor no disparen a los huracanes, que por mucho que les disparen no va a cambiar nada. <risa> y es una advertencia que sale siempre que hay una amenaza de huracán. ¡Dios mío! <risa> es que me imagino... sabes
0: ah un ciudadano promedio de Illinois <ríe> saliendo de su granja eh, peto en mano, o sea, su escopeta y diciendo se va a enterar este huracán
1: <ríe> huracán de balas, bueno. hijo de puta ¡Brandín! Trae más balas Este hijo de puta el huracán se la está comiendo todo Entonces claro y si te fijas ese paralelismo sigue hasta la actualidad porque las películas actualmente la industria más grande que hay en Estados Unidos la que más dinero mueve es la industria del cine uh -huh. O sea la del cine consiguió superar junto la del cine y los videojuegos sí. juntas superan a lo que es eh, la, la industria armamentística ah, y generan muchísimo más dinero de lo que generaba hace, no sé, 30 años. Ya, claro. ¿Qué pasa? Que entonces el cine ahora mismo lo que tiene que retratar es, es el, el propio cine. cine. <risa> y entonces esto coincide con que estamos viviendo una época donde vivimos en un mercado de auge nostálgico claro. en un mercado donde hay una crisis de fe entonces la gente se fija más en la nostalgia en los buenos momentos y qué momento más propicio para fijarte en la nostalgia que es el cine mirando al sí, cine sí. Ya. o sea lo que acaba de decir Kevin Smith no es ninguna tontería estas películas se triunfan en gran parte porque de pequeños hemos ido al cine con nuestros padres a ver todas esas películas uh -huh. porque nos hemos yo joder recuerdo de pequeño ir al cine y vivir un montón porque es jurásico sí, joder. de estar viviendo películas de Star Wars en plan de Dios es más eh, cuando salió a Fantasma que yo era pequeño y tal fui a ver la película la disfruté un montón y recuerdo salir del cine que fuimos con un amigo y su padre y pasarnos todo el camino entre el cine y casa de mi amigo dándonos con palos porque eran sables láser para nosotros <risa> y diciendo toma o <risa> y... <risa> sea sí, flipándolo nosotros solos Normal. entonces claro va muy de la mano lo que está ocurriendo lo que está ocurriendo ahora en el cine es el cine mirándose a sí mismo esta nostalgia este rollo de, de que puedan existir cosas como el universo expandido del chavo del 8 es que es el audiovisual mirándose al audiovisual porque yeah. lo tiene que retratar porque es la mayor fuente de ingresos que hay <risa> bueno, no porque sea la mayor fuente de ingreso, sino porque es Pero una un consecuencia sí, sí, sí. claro, en este caso el cine como blockbusters y como gran industria de artística, eh, lo que hace es reflejar al pueblo, ¿no? darle un reflejo y tal eh, en este caso por ejemplo, cuando hablamos de reflejos y mirar cosas, es cuando empiezas a ver películas como Joker, uh -huh. que Joker refleja muchas situaciones sí. Joker no, mira, escuchaba hoy un podcast en el que se estaban eh, cagando en el Joker porque decía que la película estaba vacía de contenido porque la película no daba un mensaje político al final, porque no acaba de decir nada concretamente. Y tampoco es que el Joker vaya de eso. El Joker habla de retratar una persona con una enfermedad mental. Pero sí es cierto que el Joker tiene un reflejo de, de cómo de vive sociedad. mucha gente uh -huh. y de cómo se siente mucha gente. Que no tiene una opinión política definida, uh -huh. pero está en la mierda. Por supuesto, sí. <risa> y desde luego mierda. está del lado de los oprimidos. Claro, entonces, ante este punto, ¿no? Eh, empieza a salir eh, una crítica dentro de la peli a cómo se trata a aquellos que están marginados, que están más jodidos y tal. Y se empieza a hablar mucho de responsabilizar al arte, ¿no? Porque esto sí. puede incitar a que personas que estén en la misma situación salgan y se rebelen, salgan y se pongan tal. A lo cual, eh, pues tampoco lo veo tan mal. No. <ríe> o sea, quiero decir, me explico, sí, no, 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 no veo no, bien sí. lo que ha hecho el Joker. O sea, no me parece correcto, no creo que sea correcto ir bajándote peña porque la vida te trató mal. Claro pero también es cierto que ves cuando salen manifestaciones y lo rompen y lo destrozan todo y demás y como por ejemplo lo que ha pasado en Chile lo que ha uh -huh. pasado en Chile la última semana que ha habido una enorme represión militar sí. y han quemado trenes y demás por lo que se cuenta en el mundo es no es que esto se lo hicieron porque les quitaron ayuda al metro no, es que los vienen cagando ya. durante un gobierno entero quitándole un montón de ayudas por parte del estado y esta fue la gota que colmó que el vaso fue ¿no? hasta
0: aquí exactamente entonces
1: yo veo normal que gente que, que se siente reprimida y puteada salga a la calle y se manifieste y no ha habido manifestación pacífica sí. ...que consiguiera cosas tan grandes como una revolución. O sea, las grandes revoluciones que hoy se recuerdan como... ...Dios mío, esa revolución que nos consiguió un montón de derechos... ...detrás tiene un montón de sangre, tiene un montón de fuego... ...tiene un montón de heridas, tiene un montón de familias rotas... ...de ciudades destruidas... sí, sí, sí. ...entonces... Eh, ...claro, es que es una, ahí hay un punto... ...incómodo, como la peli de Joker, ¿no? Ajá. ...de decir, claro, es que esta película... ...te, te incita a hacer cosas no nos gusta, no queremos que las hagas pero mierda, no puedo culpar a la gente no puedo culpar a la gente de Chile porque salga y prenda fuego un, un tren cuando los están puteando y están viviendo la mierda y aún por encima de que eres pobre te están diciendo eres pobre porque tú culpas, ya, <risa> sí. que era un poco también lo que decía Joker claro en Joker eh, todo el mundo se empieza a disfrazar de payaso porque eh, Thomas Wayne dice en la tele diciendo los payasos son ellos uh -huh. que, que yo no soy, hacen nada por su vida, sí claro, yo soy rico pero porque he trabajado para esto, tú no eres rico porque no quieres claro. y es
0: mmm. no
1: estoy seguro que mucha gente que está escuchando esto esto no tiene poco dinero porque no quiere tenerlo, claro, claro, no quiere es tener que, más, ¿sabes? Es que nunca se habla del punto de partida, de siempre es diferente. O claro, sea, de la gente. claro. Entonces, cuando empiezas a investigar con esto y empiezas a mirar movidas y cómo la gente lo interpreta, te das cuenta que te metes en un terreno súper pantanoso. Sí. O sea, yo lo, lo que acabo de comentar ahora es meterme en un terreno súper pantanoso y demás. Y cuando te metes en terrenos pantanosos vas viendo otras cosas que son muy claras en las comunidades y muy sensibles que es el punto del humor, lo que comentábamos <risa> antes. El, el, hay un límite en el que tú tienes que dar un pulso con la comunidad siempre, ¿no? Por ejemplo, en el punto en el que estamos nosotros, de bueno, hay una comunidad en Instagram que nos sigue y demás. Eso es. Hay que ver hasta dónde puedes llegar con los chistes. Hasta donde tal. Siempre lo hemos comentado aquí en el programa que creemos que se puede hacer chistes de cualquier cosa. Lo hablamos mucho en el programa sí, anterior. exactamente. De lo que te dé la gana siempre y cuando el chiste vaya de abajo hacia arriba. Puedes Eso hacer chistes de los niños en África que están pasando en hambre, siempre y cuando el objeto del chiste no sean los niños, o sea, te ríete de la gente que hace claro. que ellos se estén pasando hambre en África. Es que puedes hacer risas de la desigualdad, de muchas situaciones, pero no precisamente de la gente del desfavorecido, ¿sabes? Claro, exactamente. Entonces, hay un tono de conversación, que por ejemplo hay como tono de conversación como tal, ¿no? A través de las historias de Instagram, en que uno publica cosas y lo puede ver un montón de gente, porque nuestra historia de Instagram la ve un montón de gente. Uh -huh. Pero sabes que con el humor puedes llegar hasta un punto en ese momento, ¿no? Porque lo ve mucha gente y siempre hay uno que se puede ofender. Y no soy de esa gente que ofenda, pues que se, que se ofrendan. Uh -huh. No, joder, porque volvemos a lo de antes. No, no estamos aquí para buen rollo. Queremos claro. buen rollo. No me siento cómodo con que Bien, se sí, ofenda.
0: Sí, molestando a las demás, además.
1: Por privado, el humor puede ir más lejos. Sí. ya Hay chistes que son un poco más bestias que he hecho por privado con gente. Que la puta vida los iba a hacer en el feed. Ni, eh, ni, 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 el claro, ni en el podcast, ni en ningún lado. Claro, entonces tienes que... Ir nivelando hasta dónde puede llegar y hasta dónde no con las cosas, ¿no? Entonces me puse a buscar si existía algún precedente de esto histórico uh -huh. en el que se puede haber un límite claro en el humor, ¿no? O sea, decir, vale, se habla mucho de los límites del humor. ¿Hasta sí. dónde se puede llegar? Nosotros más o menos entendemos que puede llegar hasta ciertos puntos, depende de dónde estés, cuál sea el medio en el que estés mandando el chiste claro. y el cómo hagas el chiste. Hay cosas de las que puede ser un chiste mucho más fácil... Hacer chistes si eres de derecha, si conservador. Porque, bueno, todo te chupa un huevo. Entonces. Exacto. <risa> Como tú estás en post siendo de más conservador, sí. tú estás en una postura mucho más correcta, ¿no? Uh -huh. Y entonces puedes hacer chiste un poco de lo que te dé la gana, porque das por hecho que tu vida es la correcta, tu opinión es la correcta. Y, tú y tú si el otro se ofende, pregunta, es culpa sí. del otro por ofenderse. No por culpa de la tuya, porque el con ser conservador va también un poquito de eso, ¿no? Sí. De, de afianzarte en lo tuyo y no moverte, no arriesgar, no ir un poco más allá, ¿no? Claro. Y la empatía. Sí. Conlleva arriesgar Conlleva <risas> ponerte en lugar de otros Y, y arriesgar tus pensamientos o perspectivas de la vida ¿no? Entonces claro ser, ser más progresista Por una manera uh -huh. Es más difícil para hacer chistes sí. Mucho más jodido porque eh, todo te
0: importa todo te preocupa
1: mira el Capitán América que ya lo hemos hablado en otro sí. programa que, que, el, que el Capitán América era más de izquierda de lo que parece sí. el Capitán América es un manojo de preocupaciones mm. le preguntaron a Chris Evans qué era más fácil interpretar al antorcho humano o al Capitán América dijo que le gusta mucho el personaje del Capitán América porque es un personaje muy profundo pero que es más fácil el antorcho antorcha humana porque me cago en la puta ya, ya. El, 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 el Capitán América no, no que es lo que él dice es que el Capitán América son todos preocupaciones todo le preocupa sí. todo, todo le raya <risa> <risa> qué una loca en cambio
0: el otro, eh, Johnny Stormes... <ríe> Venga, tío, party, party, party. Siempre estaba de fiesta el tío. <ríe> claro,
1: claro. Entonces, eh, empiezo a mirar esto y digo... Bueno, vale, tiene que haber un punto medio, tiene que haber algún sitio en el cual tenga que haber ocurrido algo que marca una inflexión. Entonces empiezo a buscar algo que esté a mitad de camino entre ser muy conservador y muy progresista. Uh -huh. Y entonces se me ocurrió Inglaterra. Uh -huh. Inglaterra pues sí. es un punto que creo que está entre medio de ambas cosas, ¿no? Uh -huh. Porque Inglaterra se lo tiene como un país tan tradicional tan así sí, refinado, serio, refinado. Claro, con su monarquía, país de, de reinas y no uh -huh. sé qué y a la vez es el mismo país de los expistols o sea, <risa> sí tiene ahí tiene un punto que, pero, está, que, es, que es una balanza bastante bien equilibrada entre ser muy progre y muy conservador pero es que precisamente los Sex
0: Pistols nacen como eh, digamos, respuesta social a eh, tanta represión y tanta um, rectitud autoimpuesta además eh, la sociedad, entonces pues por algún lado tiene que salir una vía de escape
1: y en ese punto, con esa misma filosofía, es que empiezo a buscar ¿Qué puede haber en televisión? Y obviamente te vas a lo fácil, los Monty Python. Hmm. Los Monty Python es más de lo mismo. Sí, claro. Ser muy progresista con un humor. Los Monty Python fueron los primeros en decir tacos en la televisión británica. <risa> o sea, está en ese punto. Pero los Monty Python me sabían a poco. tenía que ver algo más. tiene ¿Sí? que ver algo más. Porque los Monty Python sí que muchas veces fueron censurados con películas como La vida de Brian y demás. Pero siempre un poco como que se han ido de rositas, por decirlo de alguna manera. ¿no? no que no se han tenido represión o momentos jodidos sí. y demás pero no ha habido una fuerte censura por lo que digas uh, cancelamos Monty Python, y nunca más. Nunca, os sí? habéis ido a la mismísima mierda. <risa> Monty Python no more. Claro, no hay ese punto de os habéis ido al carajo, estáis en un punto de no retorno, cancelamos Monty Python, todos a la cárcel. Entonces dije, pero tiene que haber algo en Inglaterra que sí sea así. Y verás, sí que lo encontré. <risa> sí que lo encontré. Y es un programa que se emitió el 30 de septiembre de 1990. Se emitió una serie que duró un episodio. ¿Qué? <risa> ¿Piloto y cancelado? <risa> eh, la serie tenía una temporada programada de ocho capítulos. Vale, se bien. rodaron los ocho capítulos. Ay. Cuando se empezó a emitir el primero, sí. empezó con un cartel al comienzo, ¿no? Eh, fondo negro, letras en blanca, diciendo uh -huh. que ese episodio que se iba a emitir era un archivo que habían encontrado de una antigua serie uh -huh. rodada en Estados Unidos y que eh, nunca había sido llegado a emitir. Disclaimer, ahí para meter más polémica. Claro, no, no, yo creo que era un poco, era parte del juego, ¿no? Sí, La sí, serie, sí, claro, claro. Esta, Era como ponerte en previso, ¿no? Entonces te decía, esta serie se encontró en estos archivos, los vamos a emitir aquí para que veáis lo que se grabó en Estados Unidos. Uh -huh. o sea, ¿Qué pasa? Esta serie parodiaba las series de Estados Unidos de los años 50, estas sitcoms sí. familiares, súper conservadoras y machistas, ya, pero que tenían una tenían un estilo muy marcado ¿no? El uh -huh. padre que llega a casa y dice oh cariño el jefe viene a cenar esta noche es oh que... dios mío no tengo la comida y que vivían desventuras del día a día la mítica mi
0: villajeño o la otra la de la bruja también que eran
1: Claro, pero esposas más... con
0: superpoderes
1: claro pero esas eran ya más eh, evolucionadas eran unos tipos de esos se metían en un sistema de sitcom en el que el significado de familia era un poco más transgresor uh -huh. era años 60 más época de cuatro fantásticos sí. época de la familia ya no es algo Perfecto e idílico que vemos en televisión, sino que puede ser algo desestructurado, ¿no? Sí. Esto iba más al paso anterior. Las uh -huh. primeras sitcom televisivas de familias. Uf. El padre llega a casa y dice: Hola, cariño, ya estoy en casa y ¡Bravo! y se escucha <risa> Ay, de fondo. Eh, a ese tipo, a ese tipo de series que parodiaban, por ejemplo, Los Picapiedras. Uh -huh. A ese estilo de serie, ¿no? Entonces eh, empezaba con este cartel diciendo que habían encontrado una de estas series y tal. Y automáticamente empezaba: eh, Hi, Honey, I'm home. ¿Ah? Una serie que narraba las historias de Adolf Hitler y Eva Braun. Jail <risa> Honey. Sí. sí. <risa> cariño Jail Dios mío y contaban las historias de eh, Adolf Hitler y Eva Brown viviendo en un barrio residencial y que bueno su vida era lo más normal hasta que se muda una pareja de judíos a la casa de al lado <risa> ¡No! ¡Todo mal! ¿En qué año se emitió esto? Eh, 30 de septiembre de 1990 ¡Ay joder! La tele no estaba lista <risa> ¡Uf! Hoy en día la tele tampoco está valida. Ya, no, 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 tampoco, pero... ¿Qué cosa hoy, hoy en día sí que la gente hace más humor de esto, ¿no? Sí, claro. Pero de aquel entonces... Bueno, es que hubo una enorme crítica, sobre todo por la parte de la población judía hacia la televisión. Antes de que acabara el episodio, habían recibido tantas, cartas de, eh, tantas eh, llamadas de queja y al día siguiente tantas llamadas que no, hizo eh, que no hizo falta que llegaran las cartas al día siguiente. Ya con las llamadas del mismo día durante el programa... Ya la cancelaron. No, ya está, acabamos de emitir esto y nunca más. De casi hecho, años. Se grabaron ocho episodios solo se emitió uno y al día de hoy no han visto la luz los ocho o sea, no se puede encontrar los ocho este episodio piloto lo podéis encontrar en Youtube está ahí y cualquiera lo puede ver pero eh, no lo vieron o sea, el resto no. se canceló pero muy rápido o sea, sí, le, se faltaron sí. tiempo Pam, de, hecho, de un día para otro eh, me sorprende que hayan acabado la emisión que hayan acabado de emitirlo el, el episodio bien este primer episodio ¿vale? iba sobre que Hitler llegaba a casa uh -huh. y plan entraba abría la puerta en plan ¡hey honey! la gente bien y aplaudía Típica casa americana. Sí. Eh, estaba Eva Brown vestida con el típico vestido de ama de casa uh -huh. con su mandilón y todo, super pomposo yeah. y demás. Y tiene una pequeña discusión de chacarrillo al empezar el episodio de que ella le dice que, ¡Ay, no me prestas atención! No sé qué. Típica serie de los sí, años sí, sí. 50. Y entonces se le comenta que eh, va a ir a cenar a sus casas Joe. Uh -huh. Joe, haciendo referencia al ministro de propaganda nazi. ¡Ja, <risa> Dios. Eh, sí que va a ir a cenar eh, esa noche con ellos, ¿no? Entonces ella, bueno, vale, pero el, pero no se lo cuentes a nuestros vecinos, sabes que son unos metiches. <ríe> Ay, no, no. No quiero hablar mucho más porque tampoco tengo intención de hacer spoiler. Invito a la gente que lo vaya a buscar <risa> a, a YouTube y lo vea porque, joder, el episodio va de eso de que gobles Golbers creo que se llamaba, no me acuerdo ahora bien cómo se pronunciaba, el, el ministro de propaganda iba a cenar sí. y era el típico episodio de mi jefe viene a cenar, Dios mío, la casa tiene que estar perfecta. Pero él era ese punto y tenía que venir a cenar el ministro de propaganda pero no puede saber que, que tenemos unos vecinos al lado que son judíos y con los que hablamos, ¿sabes? Y tenía esa movida de que Abraham se llevaba guay con la mujer del otro lado y ¿Sabes este episodio de Los Simpsons de Homer contra George Bush? Sí. Que Marge y su esposa o sea, se llevan más o menos guay. Sí, sí, Que sí. también es un poco en ese punto parodia de aquellas series, ¿no? Eh, pues eso era un poco la relación entre Marge y, y la esposa de, de, de George. Es un poco la relación que ellas pueden llegar a tener en el episodio y demás. Y todo esto se desarrolla durante una sitcom de, no sé, media hora. Uf, Uf. terrible. Donde la intro es algo así como: Hail Honey. Hail Honey. <risa> <risa> Es mágico. I'm mágico. home. <ríe> <ríe> Dios. Es eh, maravilloso. Ese episodio eh, está dentro de los 100 momentos televisivos más importantes de la historia de, de Gran Bretaña.
0: Hombre, no te De joder. hecho, lo tengo
1: apuntado por aquí. Concretamente está en el puesto 61. De, Bien. De los más De los más importantes. Eh, lo dicho, eh, esa retransmisión tuvo muchas quejas de la comunidad judía. Muchísimas. Y ahí se marcó un límite del humor, diciendo hasta aquí, ¿vale? vale aquí hay un punto de infección que no se puede pasar. Y además, me gusta mucho la línea que se marcó con sí. esas críticas por la comunidad judía. Y no solo la judía. O sea, sí. ofendió hasta el tío el que no le tocaba. O sea, nadie se había comido una bofetada en su casa y también estaba ofendido, ¿viste? <risa> Había el típico hombre blanco de mediana edad que se podría haber reído con esto. Hasta a él le pareció le mal. Pareció mal. Hasta, yo creo que hasta un nazi le pareció mal. Joder, porque no había nadie que quedara bien. Ni los judíos, ni los nazis, ni los americanos, ah, no. ni los ingleses. No, no, no. Todo mal. Disparaba contra todo. También te digo, eh, puestos a
0: ofender a todos, chapó, un 100.
1: Esta serie no tenía ningún tipo de, de odio ni racismo porque no. odiaba a todo el mundo por igual. Claro. O sea, el racismo que odias a alguien en concreto por cosas injustificadas. Esto odiaba a todo el mundo por igual. Mundo por... Por odia... el odio gratuito. Era muy, muy nihilista no creía sí, nada ni... esta serie. El tema está que ahí sí hubo un punto de inflexión. O sea, y además con un perfecto equilibrio entre lo progresista, lo jajás y no sé qué, y la parte más conservadora. Quiero decir, porque el episodio se acabó de emitir. Claro si hubiera ganado la parte más conservadora el episodio lo hubieran cortado la mitad no se hubiera seguido emitiendo, dijeron bueno, hasta aquí ya habían tantas quejas que no lo vamos a parar pero no, se acabó la emisión entonces hay un límite de humor sí. y no vale, hiciste el chiste, pero está mal <risa> el, no de, lo vuelvas a hacer en el primer capítulo claro, exactamente es la, No, ya está, ya fue entonces claro, hay un límite del humor donde se muestra que el humor tenía que ir desde abajo hacia arriba no como una regadera con... contra todo <risa> repartiendo esos papos claro, hay que ser un poco más delicado y las comunidades <risa> se pueden ofender si eres así, indiscriminado <risa> entonces me parece que sí, que es un momento histórico para la comedia, no muy conocido además, no, porque claro. no, no es algo que, que se conozca mucho de esto, también ha hecho todo lo posible porque la gente no, 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 no lo conozca ¿no? <risa> entonces eh, me parece que es un punto mucho más eh, importante que otros que han venido más tarde, ¿no? porque muchos hablan de que los límites del humor está por ejemplo con lo que pasó eh, con el periódico del Charlie Epo de, sí, de Charlie Francia F2, sí. el Charlie, Epo, el Charlie Epo, no me acuerdo cómo se llamaba es, en mi lista de nombres que no sé pronunciar, está ese periódico eh, cuando fueron los atentados por haber ser reído de Allah y demás y todo el mundo dice vale es que no te puedes reír de esas cosas y demás no pero uh -huh. no está ahí el límite del humor sí. yo creo que el punto de inflexión en la historia está el 30 de septiembre de 1990 cuando se emitió Hey Honey o sea ese es el punto, ese es el, el roso decir no, mira, no, no por ahí no